0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge es darum, wie die Tastatur uns auch beim Reden unterstützt. Durch Labcom. Viele Sprachmodelle und Redewerkzeuge kommen erst zur Anwendung, wenn der Benutzer sie mühevoll erst vorher erlernt hat. Lapcom funktioniert einfacher. Warum? Weil wir alle schon mal vor der Tastatur eines Laptops oder Computers gesessen sind und das ja quasi die Tastatur internalisiert haben. Viele schreiben sogar und tippen blind. Ja, also das heißt, Vorwissen ist da, auf das wir aufbauen können. Die Tasten sind dabei gute Reminder für strukturiertes Kommunizieren. Was nehmen wir denn da zum Beispiel? Die Prozenttaste. Die soll uns daran erinnern, dass unsere Inhalte manchmal auch Zahlendaten, Fakten und Prozentwerte brauchen, also sachliche Kommunikationsinhalte helfen. Das Fragezeichen, das könnte uns dagegen dienen, wir wissen ja, der Satz stimmt, dieser alte Satz heißt, wer fragt, führt, äh, hier auch die Gesprächsführung ein bisschen an uns zu nehmen, aber auch die Kontrolle über die vereinbarten Inhalte und, klar, um Neues zu erfahren. Deswegen schauen wir uns mal ein bisschen was an bei Labcom und gehen es mal los mit erstens die Start-Taste. Wie heißt es so schön, wie wir starten, so liegen wir im Rennen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Gespräche, die eröffnet werden müssen, also virtuell, wo die Start-Taste gedrückt wird. Und das, was bei der PC-Kennung, also bei, wenn wir uns einloggen, die Benutzerkennung und das Passwort, sind bei der Gesprächseröffnung Oft die Beziehungsebene und die Namensnennung. Es ist also schon wertvoll, vom anderen zu wissen, auch in einem großen Meeting, wie heißen die Menschen rund um mich. Denn das Gegenüber mit dem Namen anzusprechen, zum Beispiel bei der Begrüßung, ist immer schon so ein erster okay, ein erster Touchpoint. Das muss man nicht inflationär betreiben, der andere weiß eh, wie heißt. Aber es ist natürlich schon was, was hilft, auch am Telefon, wenn man den Namen des anderen mitverwendet. So wirkt man automatisch serviceorientierter, man rückt näher an den anderen ran, durch den seinen Namen und überhaupt die Bedürfnisse des anderen sollten stärker ins Zentrum gerückt werden. Und der Unterschied zwischen Ich-Formulierungen und wirkungsvollen Sie- oder Du-Formulierungen, der ist auch hörbar. Ein Beispiel. Ich schick Ihnen das zu, wenn ich die erste Position des Satzes belegt, dann hat es natürlich wenig mit dem anderen zu tun. Besser wäre also, die Unterlagen, Herr Mayer, die haben Sie heute noch im Eingang, heute Nachmittag haben Sie alles beieinander. Das heißt, der andere steht im Zentrum. Oder, ich wollte Sie mal fragen, besser, Ihre Meinung zum Thema XY ist uns wichtig. Statt, ich verspreche Ihnen das, besser, Sie können sich darauf verlassen, das haben da kriegen Sie auf jeden Fall noch eine Bestätigung dazu. Also immer ein bisschen den anderen ins Zentrum stellen und nicht nur mit Ich-Sätzen beginnen. Zweitens, die Enter-Taste. Wie beim Arbeiten mit dem Laptop, also da bringt die Enter- oder Return-Taste ja Absätze in unsere Gespräche und das braucht man in der schriftlichen Kommunikation genauso wie in der mündlichen. Jede Rede, jedes Gespräch braucht Struktur und zwischendurch ein bisschen luftigere Passagen und eine Möglichkeit, vereinbarte Abschnitte abzuschließen, ist sowas wie gemeinsame Nenner zu sichern. Worauf haben wir uns jetzt im Gespräch geeinigt und diese Ergebnisse dann auch zusammenzufassen? Also zum Beispiel, okay, in diesem Punkt sind wir uns einig, beide wollen wir bis Monatsende folgende Lösung erzielen. Lassen Sie uns doch gerne deshalb zum nächsten Punkt kommen. Enter. Drittens, die Leertaste. Die Leertaste könnte man in der mündlichen Kommunikation gleichsetzen mit der Pause. Und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Gespräches, weil uns Pausen helfen, das Redetempo zu kontrollieren und natürlich auch Teile der Konversation und der Bedeutung und oh, manchen Dingen, die wir beleuchten wollen, hervorzuheben. In der Kommunikation unterscheiden wir deshalb gesprächsfördernde Pausen von gesprächshemmenden Pausen. Also eine gesprächshemmende Pause hat jeder irgendwann schon mal erlebt, wenn es eine Blockade gibt und ein peinliches Schweigen, eine kalte Stille, irgendwie Ablehnung in einer Konfliktsituation oder wenn jemand emotional völlig überwältigt ist oder auch es ein Nicht-Verstehen gibt, weil jemand das Gefühl hat, ich komme nicht mehr mit, ich bin völlig überfordert. Und natürlich auch sowas wie Unterbrechungen, also echt jetzt Pausen durch externe Störfaktoren oder weil jemand einpennt, was im Gespräch jetzt wirklich nicht der große Bringer ist. Also das wären alles gesprächshemmende Pausen. Und bei den gesprächsfördernden Pausen, also die, die wir gut fürs Gespräch verwenden können, unterscheiden wir zwischen Sinnpausen und Entscheidungspausen. Schauen wir uns mal die Sinnpausen näher an. Sinnpausen bedeutet unterschiedliche Pausensetzung während der Aussage, so dass der Sinn ein völlig anderer wird und manchmal, wenn man eine Legende glaubt, sogar das Leben retten kann. Da gab es ja irgendwann mal, die, das wird immer wieder in der Kommunikation, in der Rhetorik erzählt, diesen Bösewicht, der auf seine Strafe gewartet hat und dann hat man nach dem König geschickt und der war bekannt dafür, dass er sowohl Begnadigungen sehr spontan angeordnet hat, aber auch Hinrichtungen. Also man wusste nie, wie geht es heute aus, wie ist er heute drauf? Und dann war der aber, der hatte Halsweh und hat nur einen Boten geschickt mit einem Schreiben und da stand drauf, hingekrakelt ohne jeder Kommazeichen oder sonst was, ich komme nicht köpfen. Jetzt war nur für den für den Auszuführenden die Frage, wo soll man das Komma setzen, damit der Sinn richtig transportiert wird. Geht es da um ich komme, Komma, nicht köpfen oder um ich komme nicht, Komma, köpfen. Da wäre dann die Sinnpause sogar lebensentscheidend. Bei der Entscheidungspause hingegen, da geht es wirklich darum, dass man beim Nachdenken oder Verarbeiten oder beim Themenwechsel ganz bewusst eine Pause setzt, eine sogenannte kommunikative Pause, damit der andere die Möglichkeit hat, das zu verdauen, zu verstehen, auch zu warten, ob es da bei ihm Zustimmung gibt dafür, also wo er entscheiden kann, gehe ich mit mit dem Inhalt oder nicht. Viertens, die Satzzeichen. Und davon haben wir viele. Denn Satzzeichen, also Strichpunkt, Beistrich, Punkt und so weiter, die sind ja letztlich da, um verwendet zu werden. Und zwar nicht nur in der schriftlichen Kommunikation, denn natürlich auf den Tasten findet man den Strichpunkt, Komma, Beistrich und so weiter, aber sie sind auch für die mündliche Kommunikation gut. Also was nehme ich denn da zum Beispiel? Fragezeichen, Rufzeichen, Beistrich, denn ohne Punkt und Komma zu reden, ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Adelsprädikat, das mir jemanden umhängt und wenig schmeichelt. Also was kann man da machen? Nehmen wir doch vielleicht mal das Rufzeichen her. Denn da ist wie in der Musik klar, der Ton macht die Musik und die Betonung verändert die Aussage. Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Rufzeichen statt Fragezeichen Botschaften senden, dann haben wir einen völlig anderen Nachdruck formuliert bei dem, was wir wollen. Es gibt aber immer wieder Menschen, ich denke jetzt auch an Führungskräfte und Kunden von mir, die sich wundern, warum Mitarbeiter sie unterbrechen, während sie gerade das Gefühl haben, dass sie direktiv was ausgeben. Warum? Weil sie nach ihrer Aussagen ein Fragezeichen setzen. Und wenn ich stimmlich am Ende des Satzes hinaufgehe, ja Kunststück, dann lade ich mein Gegenüber natürlich sofort früher ein, Feedback zu geben, mich zu unterbrechen, Senf abzuliefern, Meinung zu äußern, alles möglicherweise zum Zeitpunkt, wo ich das noch gar nicht will. Das bedeutet, wenn ich das letzte Satzglied dunkler moduliere und damit die Stimme deutlich absenke. Punkt. Dann ist auch für den anderen klar, okay, jetzt ist der Gedanke abgeschlossen, erst jetzt kann ich mich irgendwie äußern oder erst jetzt ist Feedback gefragt. Wenn ich aber nach jedem Satzteil ein Fragezeichen mache, verstehst du mich eh, bist du eh meiner Meinung? Ja, natürlich fühlt sich der andere dann berufen, dass er jetzt vielleicht gleich sagt, du, das sehe ich gar nicht so, weil. Also das heißt, die Satzzeichen sind ein Thema. Fünftens, die Zahlen. Und wir haben auf der Tastatur ganz viele Zahlen, von wegen 1, 2, 3, 4, 5. Und genauso wie Buchstaben, so eignen sich auch Zahlen, Inhalte besser zu priorisieren. Das ist strukturgebend, wenn ich denke an erstens, zweitens, drittens, natürlich auch A, B, C, wenn man die Buchstaben nimmt. Aber es hilft, dass man Kernaussagen sehr oft, also nimmt man ja drei Kernaussagen raus, um dem Gegenüber irgendwas zu verdeutlichen. In einem Text, egal ob schriftlich oder mündlich, der nur aus ganzen Sätzen besteht, das ist mit der Zeit ermüdender, als wenn man irgendwie zwischendurch Bullet Points, erstens, zweitens, drittens, es sticht sofort hervor, im Schriftverkehr fallen numerische Ordnungspunkte auf, aber auch akustisch hilft es, wenn Textessenzen und Bullet Points gegliedert werden. Es gibt auch sowas wie ein Soundlayout, nicht nur ein schriftliches. Sechstens... Die Escape-Taste. Die Escape-Taste auf unserer Tastatur ist ja für die, für die mündliche Kommunikation wie eine Art Fluchtmöglichkeit. Raus aus allen Tätigkeiten oder, oder Eingaben. Wenn man Escape drückt, ist man raus. Und das könnten wir in Gesprächen auch öfter einsetzen. Ich denke jetzt an. Ja, an Schlichtungsgespräche, Streitgespräche, wenn man merkt, also die Emotionen sind jetzt so hochgekocht, das Hirn völlig vernebelt, man kommt überhaupt nicht zu einem, auf einen grünen Zweig, dann ist manchmal das Instrumentarium Escape, also vertagen, durchaus sinnvoll. Oder auch bei Teambesprechungen, bei denen zum Beispiel wichtige Daten fehlen, das kostet ja nur Zeit. Also da kann man es ruhig verschieben. Und das ist ja was, was wir in der Politik oder auch bei Gericht ist, das an der Tagesordnung. Das ist auch was, finde ich, was man ins private Gespräch oder in Unternehmen mitnehmen kann und dort viel zu selten einsetzt. Mal Escape, neu, ausmachen, vertagen, denn es hat sofort drei Vorteile. Erstens, ich kenne die Argumentationsstrategie des anderen. Zweitens, ich kann mich besser auf die Gegenthesen einstellen, weil ich noch mehr nachdenken kann und auch selber noch mehr Zeit habe. Und drittens, ein neuer Anlauf, der bringt sicherlich eine Neuverhandlung mehr in Schwung, weil man es ja irgendwie abschließen will, als wenn man jetzt in der Emotion irgendwas sagt, was einem später leid tut. Siebtens, speichern. Also das muss man schon sagen, das Beste an der Arbeit mit Laptops oder Computern ist die Möglichkeit, große Datenmengen zu speichern. Und das gilt natürlich auch für Gesprächsergebnisse. Also ich bin jetzt bei, nehmen wir halt Mitarbeiter-Kundengespräch, das sogenannte Customer Relation Management, das sogenannte CRM. Ja, das gehört in vielen Unternehmen heute ganz klar zum Alltag. Modernes Wissensmanagement hilft da genauso, Kundendaten übersichtlich zu verwalten und hier Zeit und Kosten zu sparen, weil man jederzeit wieder findet, was man sucht. Und diese, also ich überlege gerade, wo wird es eingesetzt, Marketingabteilungen, Vertriebler, Einkauf, Callcenter, natürlich überall, wo Personal verwaltet wird, Support, die Gesprächsführung, alle haben es dann auch verfügbar. Und da ist natürlich ein großer Vorteil, dass man Dinge speichert. Für uns heißt es auch, dass wir Gesprächs Nenner speichern und sichern und sagen, okay, ich arbeite da vielleicht nochmal nach. Ich schicke Ihnen da kurz, was wir heute vereinbart haben. Also so eine kurze Sicherung auf einem anderen Kanal, zum Beispiel via E-Mail, ist schon was, was hilft, um nochmal zu sagen, das haben wir heute vereinbart. Ich freue mich auf unsere nächste Besprechung am Mittwoch. Diese Daten oder diese Themen fehlen mir noch. Dazu, zu diesen Fragen haben wir uns noch nicht geeinigt. Also so ein bisschen einen Überblick auch zu geben, worum kann es das nächste Mal gehen. Fazit? Wir sollten bedenken, dass die Erfindung des Alphabets und all der Sonderzeichen auf der Tastatur einst zur Unterstützung unserer Kommunikation gedacht war. Vieles davon können wir auch in unsere täglichen Gespräche einfließen lassen. Wer also Symbole und Satzzeichen nur für den Schriftverkehr gebraucht, der wird mündlich einsilbig und ohne Ausdruck. Deswegen. Hilft's, wenn man sich überlegt, welche Tasten der lab kommen bei mir zu selten zum Einsatz. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.